0: Mind Blow. Herzlich willkommen zur 16. Folge des Mind Blow Podcasts. Mein Name ist Pneumon MC und lange war es jetzt ja still um den Podcast. Man hat schon fast befürchtet, es kommt keine neue Folge mehr, da wir zwei Jahre lang nichts gemacht haben oder über zwei Jahre. Aber wir starten mit dem neuen Mind Blow Podcast. Was ist neu am Podcast? Bisher war es ja im Wesentlichen eine Musikstrecke. Schwerpunkt Rap, Reggae, Dub, Jungle, Drum and Bass. Zu der Odra Deck einen DJ-Mix beigesteuert hat. Und ich habe das Ganze kommentiert. Das wird sich jetzt ändern. Es verlagert sich mehr in Richtung Talk. Es wird über Themen gesprochen. In den nächsten Sendungen werde ich auch ähm, Gäste haben, Interviews führen mit Gästen über bestimmte Themen sprechen, eben ein klassisches Podcast-Format, wie man das auch kennt. Wer die alten Podcast-Folgen nachhören möchte, kann das gerne tun. Die sind nach wie vor, on, nach wie vor online unter heardis.at slash mindblow.agency oder mixcloud.com slash mind-blow. Und wir starten direkt in unser heutiges Thema. Das Thema ist die große Verschwörung und der Untergang der Welt. Ich äh, führe dieses Thema alleine aus, da ich da sehr viel von meiner persönlichen Meinung hineinflechte und deswegen wie gesagt, führe ich das selbst alles aus und nicht im Dialog mit jemand anderem. Ähm, ganz wichtig ist mir zu betonen, dass das hier kein Corona-Podcast werden soll. Natürlich werden wir am Thema Corona nicht gänzlich vorbeikommen. Gerade aktuell sind ja da Unmengen Verschwörungstheorien dazu im Umlauf. Ähm, dennoch möchte ich eher allgemein mich mit Verschwörungsmythologie und Verschwörungstheorien beschäftigen im Hinblick auf Popkultur, wie sie popkulturell verarbeitet werden, schwerpunktmäßig in Rapmusik und äh, im Reggae. Das erste Mal, dass äh, ich mir wirklich bewusst wurde, dass äh, Verschwörungstheorien nicht nur irgendwelche Stories sind, die äh, Leute im Internet und bei YouTube recherchieren, an die sie dann äh, glauben, von denen sie ähm, überzeugt sind, sondern dass sie auch gefährlich sind, besonders weil sie ja von rechten und rechtsradikalen Menschen instrumentalisiert werden. Das erste Mal, als mir das so richtig bewusst wurde, wie gefährlich das eigentlich ist, war so 2014, 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise, die ja medial eines der Hauptthemen damals auch war und eigentlich auch noch Hauptthema ist, nur in den Medien natürlich mittlerweile verschwunden. Und dann so Sachen aufkamen wie, ja, ähm, dieser ganze Flüchtlingsstrom und auch dieser Krieg in Syrien, den gibt es nur, um Europa zu destabilisieren und solche Dinge. Weil man möchte, dass diese Flüchtlinge hierher kommen und die zerstören dann unsere Kultur. so ähm, In äh, dieser Zeit habe ich erstmals gemerkt, wie gefährlich das ist und wie häufig so Verschwörungstheorien eigentlich unter der Oberfläche einen ähm, rassistischen oder antisemitischen Kern transportieren. In dieser Zeit hat auch die Antilopen Gang ihr Album Aversion veröffentlicht, auf dem der Hit, muss man sagen, Beate Chepe, hört U2 war. Ich finde das Lied jetzt nicht so übergeil, auch wenn es ein wichtiges Thema ist. Ähm, musikalisch ist mir das ein bisschen zu poppig. Aber ähm, in der dritten Strophe von diesem Lied, Beate Zschäpe hört You 2 ähm, rappt äh, Culture einen sehr interessanten Part genau über dieses Thema. Er rappt ähm, darüber, dass die Leute, die Verschwörungstheorien publizieren, schlichtweg Antisemiten sind. Natürlich ist es auch äh, eine sehr verallgemeinerte Aussage von ihm, würde ich so nicht unterschreiben, aber das ist auch äh, die Art der Antilopengang ähm, sehr, sehr überspitzt Dinge auszudrücken, selbst ernste Dinge. Ähm, dennoch ist da sicherlich ein wahrer Kern vorhanden, auch wenn nicht alle Menschen, die irgendeiner Verschwörungstheorie nachhängen, prinzipiell Antisemiten sind. Aber es gibt sehr viele Antisemiten unter Verschwörungsgläubigen. Und auch äh, bei den aktuellen Themen, um die sich Verschwörungsmythen ranken, Stichwort äh, Corona, auch dabei ist das rechte Lager sehr, sehr stark vertreten und äh, instrumentalisiert diese Verschwörungstheorien und auch die Sorgen der Menschen, die ja zum Teil auch wirklich berechtigt sind. Ähm instrumentalisiert sie für ihre Zwecke und zwar auf eine ganz, ganz perverse Art. Da wird äh, eine Umkehr betrieben, da wird äh, mit dem Faschismus argumentiert, da wird ähm, der Holocaust auf eine, aus einer Opferrolle heraus ähm, relativiert, was äh, wirklich neu ist oder zumindest in diesem Ausmaß neu und was ähm, auch wirklich nicht tragbar ist, aber auch... Um diese aktuellen Themen sind die Verschwörungstheorien so abstrus teilweise, dass man äh, die Leute nicht mehr für voll nehmen kann ähm, und ich nur noch den Kopf schütteln kann. Stichwort Andrenochrom und diese diese ganze Kinderblutgeschichte, Naidu und so weiter. Aber auch äh, damit kokettiert die Antilopengang, zumindest im Titel ihres aktuellen Albums Andrenochrom Doch nicht erst seit der negativen oder ironischen Betrachtung durch Künstler wie die Antilopen Gang ist das ein Thema in deutschem Rap Nein, Verschwörungstheorien haben schon früh Einzug äh, gehalten in die Texte zum Beispiel bei Prinz Pi damals noch Prinz Porno Sein äh, sehr bekanntes Lied äh, Keine Liebe ist ja voll von Textpassagen in Anlehnung an Verschwörungstheorien, wobei es da offensichtlich nicht darum geht, jemanden zu überzeugen. Also es wird keine Verschwörungstheorie transportiert, sondern das Ganze wirkt ähm, vielmehr als Stilmittel. Wie gesagt, im Track Keine Liebe, es gibt noch ein paar andere Herren der Welt zum Beispiel, aber auch andere Rapper wie zum Beispiel der ebenfalls aus Berlin stammende Rapper Justus von MOR, Besonders in seinem ähm, ersten Tape, ist mir das gleich aufgefallen, das ich immer noch sehr, sehr gerne höre. Neue Wahrheit heißt das. Ähm, da wird auch dieses Stilmittel benutzt. Da wird eine Verschwörungstheorie erwähnt, beziehungsweise ganz eigene, abstruse Verschwörungstheorien geschaffen. Aber das ist ganz klar. Stilmittel, das ist einfach nur Rap. Da geht es nicht um Politik. Da geht es nicht darum, jemanden von einer geheimen Wahrheit zu überzeugen, sondern einfach nur darum, irgendwie coole und interessante Sachen zu rappen. Bemerkenswert finde ich, dass einige Themen innerhalb der Verschwörungstheorien die gleichen geblieben sind. So hatte man damals ähm, das GSM-Netz benannt, wie man heute das 5G-Netz benennt, dass es irgendwie mit implantierten Chips, RFID-Chips reagieren soll und auch äh, die Theorie von der flachen Erde wurde damals auch schon verwendet, damit wurde damals in den Raps auch schon gespielt. Diese äh, Verschwörungstheorie von der flachen Erde ist ja eine Theorie, die besagt, dass äh, die Sonne sich um die Erde dreht, wie man das ja auch aus dem ähm, biblischen Verständnis kennt. Das wird auch oft erklärt mit der Religion. Das sind oft Kreationisten, die das auch ähm, vermitteln oder dieser Verschwörungstheorie nachhängen. Was ich sehr interessant daran finde ist, dass ähm, die Argumentation häufig eine ist, man macht als persönliche, subjektive Erfahrung, die Erfahrung, dass die Erde, auf der man steht, ja flach ist, man nimmt sie als flach wahr, folglich kann sie ja auch keine Kugel sein, denn sonst würde sie uns Gott doch auch als Kugel wahrnehmen lassen. Und diese Argumentation finde ich einfach sehr, sehr hirnrissig, denn man kann Gott ja auch nicht sehen und so bewusst wahrnehmen. Und trotzdem stützt sich die Argumentation dieser Leute häufig auf diesem Argument. Und das ist äh, schon sehr, sehr schwachsinnig. Ähm, damals allerdings, äh, in den späten 1990er Jahren, frühen 2000er Jahren, waren diese Bilder, mit denen da ein Rap gespielt wird, eben das Bilder. Die Verschwörungstheorien waren nicht so verbreitet, deswegen war es sehr außergewöhnlich, sowas zu verwenden. Und man hat das dann eben in seinen Texten gern gemacht. Es hat Spaß gemacht, ähm, es waren Punchlines und, äh, wie schon gesagt, nicht der Versuch, jemanden zu bekehren. Irgendwann hat sie das dann allerdings gewandelt, im Zuge des immer größer und wichtiger Werdens der sozialen Netzwerke. Künstler haben angefangen, in ihren Instagram-Stories, bei Interviews und in Promo-Posts mehr und mehr politische Statements abzugeben und Stellung zu beziehen und ihre Meinung kundzutun, auch zu verschiedenen äh, Verschwörungstheorien ähm, haben wir ja ganz aktuelle Beispiele. Ich meine, ein Xavier Naidu schreibt ja keine Liedtexte über äh, Kinderblut und Antrenochrom, sondern er macht das ja in irgendwelchen Videobotschaften. Also das ist ja abgetrennt, mehr und mehr abgetrennt von der Kunst der einzelnen äh, Musiker. Ähm, da gibt's viele Beispiele, Leute, die da Statements posten. Jetzt auch aktuell äh, in der Corona-Pandemie ähm, vermehrt. Jizzer, äh, Flair hat sich geäußert. Kürzlich hat man was von Sido gehört. Wobei, ähm, über Sido gibt es noch eine andere lustige Anekdote. Der hat vor einigen Jahren zusammen mit Bushido ein Album rausgebracht. Das heißt 23. Es ist kein so wichtiges Album, muss man nicht gehört haben. Ähm, aber da die 23 ja in der Zahlenmythologie der Illuminaten irgendwie eine große Rolle spielt, ähm, wurden damals andere Rapper in Interviews gefragt, ob Bushido und Sido denn vielleicht Illuminaten seien. Ich erinnere mich an Haftbefehls Interview Statement, der dann glaube ich sagte, nee, der Sido, das ist doch ein guter Kerl, der glaubt doch an Gott oder irgendwie sowas. Ich habe mir das Album angehört, ich finde da jetzt auch keine äh, versteckten Botschaften, aber wie gesagt, muss man nicht machen. Das Album 23 von Bushido und Sido ist nicht so übergeil. Es gibt natürlich auch Künstler, die ihre Verschwörungsüberzeugungen in ihre Texte packen. Äh, ich kenne so einen, mein Kollege Binky Why, der füllt äh, ganze Alben mit diesen Themen. Ähm... Und auch wenn ich mit seiner Meinung nicht konform gehe, sehe ich in der künstlerischen Leistung, das dann musikalisch umzusetzen, ähm, immer noch etwas, wo ich Respekt davor haben kann, auch, wie gesagt, wenn ich die Meinung nicht teile, als bei jemand, der einfach nur, um Promo zu machen oder um zu provozieren oder weil es gerade Hype ist oder weil er irgendwas aufgeschnappt hat, das in seiner Instagram-Story oder in einem Interview fallen lässt. Ähm, da ist es sicherlich cooler, das irgendwie künstlerisch umzusetzen. Ähm, der Kollege Binky macht das, äh, wie gesagt, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, shout's out dafür, dass er das künstlerisch so umsetzt. Er ist jemand, der da in seiner Meinung schon auch sehr, sehr verbissen ist. Aber jemand, mit dem man schon auch diskutieren kann, ohne dass er einen aggressiv anfeindet, wenn man anderer Meinung ist. Representing for my man Pneumothorax, mein Blow Podcast. Alright. So, wie ist meine ganz persönliche Meinung, mein persönlicher Standpunkt zum Thema Verschwörungstheorien? Ich glaube zwar, dass das in den vorigen Ausführungen schon auch durchgekommen ist, dennoch will ich es mal ganz konkret auf den Punkt bringen. Ich lehne Verschwörungstheorien tendenziell ab. Ich bin zwar selbst als junger Erwachsener einigen Verschwörungstheorien nachgehangen, habe da selbst recherchiert und wollte nicht wahrhaben, dass die Welt so ist, wie man sie uns präsentiert, aber ich habe mich dann schlussendlich davon abgewandt, von dieser ganzen Verschwörungsmythologie. Aus dem einfachen Grund, weil ich verstanden habe, dass die Welt sehr, sehr komplex ist und dass es nicht eine homogene Elite gibt, die die Fäden zieht. Denn überall, wo Macht ist, gibt es auch widerstrebende Interessen, Interessensgruppen. Die ziehen nicht alle an einem Strang, um uns arme Bauern, uns arme Schlafschafe zu unterdrücken. Dennoch ist Unterdrückung natürlich real. Doch ähm, wir, sind, wir leben in dieser Unterdrückung quasi selbst gewählt. Denn wir alle wollen schicke Klamotten, schnelle Autos, die neuesten, geilsten Turnschuhe. Diese Welt heißt Kapitalismus und solange das funktioniert, weil wir wollen, dass es funktioniert, solange braucht man uns gar nicht so arg im Geheimen unterdrücken, denn solange arbeiten wir freiwillig als Sklaven auf dem Weg vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich will jetzt aber meine antikapitalistische Propaganda hier nicht weiter ausbreiten, sondern es geht um Verschwörungstheorien und äh, in meiner Zeit war das wie gesagt der 11. September. 9-11 was an Inside-Job. Ähm, man hat sie das gefragt, es gehört ja auch zum guten Ton, das zu hinterfragen. Hinterfragen an sich ist ja auch nichts Verkehrtes. Das gilt heute genauso für Corona. Ähm, hinterfragen muss man immer dürfen. Man sollte halt nicht blind werden für die Argumente. Ich bin dann über dieses Thema, und weil ich der Raster-Community. In Deutschland sehr nahe stand, sehr tief in einen Sog geraten, wo viel Argumentation auf dem 11. September aufgebaut hat. Das wurde hergeleitet dadurch, dass bei den Rastas der 11. September der Neujahrstag ist. Das basiert auf dem ähm, äh, Kalender, den man in Äthiopien benutzt. Und äh, daran orientieren sich ja die Rastas. Und da wurde eine Geschichte aufgebaut, eine Geschichte über Intrigen mit dem CIA, wie Haile Selassie gestürzt wurde und vieles weitere mehr, wie der afrikanische Kontinent weiter ausgebeutet wurde. Und ich will da auch gar nicht widersprechen, dass diese Sachen passieren. Nur war die Verkettung, wie das alles in Relation gesetzt wurde zu dem 11. September 2001, der ja Haile ähm, Selassie wurde 1974, glaube ich, ermordet, ähm, also quasi ein Vierteljahrhundert später, wie das alles in Relation gesetzt wurde dazu, das kam mir schon spanisch vor. Ich habe damals einen, ich glaube, vier Stunden langen Podcast äh, mir reingezogen von einem Raster, der da ganz extreme Verbindungen hergestellt hat und äh, ich weiß nicht, Tempelritter, Rosenkreuzer, alles mögliche Illuminaten Satanisten, die UNO sind Satanisten und der hat gar nicht mehr aufgehört. Ich habe mir das intensiv angehört. Es war wirklich so viel Input, das hätte man auch gar nicht mehr recherchieren können. Wie gesagt, ich glaube der Podcast war vier Stunden lang. Ich habe den in Etappen gehört, aber also das ist dann irgendwann auch in der Menge nicht mehr nachprüfbar, ob da irgendwie was da alles nicht stimmt daran. Dennoch war ich weiter interessiert, bis aus diesen Quellen, aus denen ich diesen Podcast und dieses in Anführungszeichen Wissen bekommen habe, noch ganz andere Sachen kamen. Ich habe äh, von dieser Seite, das waren Rasters, ähm, Rasters verstehen sich ja eigentlich als von Grund auf antirassistisch, aber von dieser Seite kamen dann auch die ersten Informationen an mich heran, über das, was man heute Reichsbürgertum nennt, also die Bundesrepublik Deutschland ist überhaupt gar kein anerkannter Staat. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Diese Geschichten kamen aus dieser Rasterecke ecke an mich hin. Die wurden an mich hingetragen aus einer Rasterecke. ecke Und da hat es zum ersten Mal bei mir angefangen so, Hä? Moment, das passt aber überhaupt nicht zusammen mit den Sachen, die ich selber recherchiert habe, unabhängig von irgendwelchen Verschwörungstheorien, nämlich dass Haile äh, Selassie auf Staatsbesuch in Deutschland war, dass er ähm, sehr gute Verbindungen mit der deutschen Regierung pflegte und jetzt erzählt ihr mir, das ist alles irgendwie ein großer Schmuh und die CIA hat eigentlich immer noch die Gewalt über Deutschland, aber die haben auch Haile Selassie gestürzt. Das hat alles nicht mehr gepasst, es war nicht schlüssig ab diesem Punkt. Und da habe ich gemerkt, okay, nee, Moment, wenn ich hier auf dem Holzweg bin, bin ich wahrscheinlich schon viel länger auf dem Holzweg. Das ist alles schmu. Und kurz nachdem ich das erkannt hatte, ähm, kamen aus derselben Raster-Ecke die Meldungen über die Hohlerde und die Reptiloiden. Wie gesagt, das war schon relativ früh. Das sind jetzt alles äh, Verschwörungstheorien, die man mittlerweile gut kennt, die mittlerweile sehr verbreitet sind. Das war damals für mich alles komplett neu. Ähm, aber bei Hohlerde und Reptiloiden war es dann sowieso komplett vorbei, ähm, das klar war, nee, das ist Schwachsinn. Das war 2010 oder 2011, wo das an mich hingetragen wurde. Ich möchte auch klarstellen, dass äh, Rastas nicht prinzipiell solche Thesen vertreten, aber es gibt äh, Verschwörungstheorien, die unter Rastas oder in Rasterkreisen äh, kursieren und zwar nicht wenige. Damals war das, ich glaube das war ein Blog, der hieß Conquer the Dragon, ähm, der sich mit diesen Dingen beschäftigt hat. Ähm, ich wurde dann auch von anderen Rasters gewarnt, da hieß es, was hängst du denn diesem Scheiß nach? Das hat auch mit Ruster gar nichts zu tun, ähm, Beschäftigt ich lieber mit der Lehre von Haile Selassie. Aber auch äh, von der habe ich mich schlussendlich abgewandt bzw. distanziert weil es mit meiner Lebensrealität dann irgendwann doch auch nicht mehr so viel zu tun hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Festzuhalten bleibt, dass in Rasterkreisen damals wie heute Verschwörungstheorien sehr, sehr viel Anklang fanden und finden. Ähm, damals die, die sich um den 11. September rankten, heute die, die sich um Covid-19 ranken. Und weil sich die rasterszene, oder die Rasta-Bewegung und die Reggae-Szene immer gegenseitig thematisch befruchten, ist das natürlich in der Reggae-Szene sehr, sehr ähnlich. So hat äh, beispielsweise der Dub-Producer Mad Professor ein Release angekündigt mit dem Titel Covid Illusion. Und das ist nicht nur ein reißerischer Titel, sondern er hat auch ein Statement verfasst, in dem er klar macht, dass das auch seine Meinung ist, dass Covid-19 nur eine Illusion, also eine Lüge ist. Ähm, was der schade ist, weil der Track, man kann ihn online schon hören, ist äh, ein sehr, sehr schöner Dub-Tune. Wo wir gerade beim Thema Dub sind und um auch ein paar gute Nachrichten aus der Welt des Dubs zu spreaden und auch weil Mind Blow ja schon immer Untergrundmusik vorgestellt hat, möchte ich euch an der Stelle auf ein Release aufmerksam machen. Und zwar mein Kollege Armando hat einen wunderschönen Dubtune released. Ist sein erstes Release, was auch auf Vinyl erschienen ist. Der Track heißt Lotus Seed. Gibt's auch im Stream auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Unbedingt reinhören. Sehr, sehr nicer Tune. Ja, ja, hier ist Armando und ihr hört gerade den Mind Blow podcast Viel Spaß! Bim. Kommen wir zu den Verschwörungstheorien, die sich um äh, das aktuelle Thema Covid-19, um die Corona-Pandemie drehen. Fangen wir an mit, ähm, mit der Mund-Nasen-Bedeckung. Ähm, die steht ja in heftiger Kritik von vielen Seiten. Ähm, auch der jamaikanische Reggae- und Dancehall-Artist Buju Banton hat sich dahingehend geäußert, dass er die Maske ablehnt. Me wear no mask. Dieses Statement wird äh, von Teilen der Szene glücklicherweise auch sehr kritisch betrachtet. Zum Beispiel der äh, von mir sehr, sehr geschätzte Dub-Poet und Reggae-Musiker Muta Baruka hat sich da geäußert und gesagt, nein, hört nicht auf Buju, tragt die Maske. Ähm, was diese Mund-Nasen-Bedeckung zu einem Thema für Verschwörungstheorien macht, meiner Ansicht nach, ist die Bezeichnung Maulkorb, die ja von... Ähm, Corona-Gegnern oder Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Leugnern häufig verwendet wird. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, diese Mund-Nasen-Bedeckung als Maulkorb zu bezeichnen, weil das impliziert ja, man würde damit gehindert daran werden, seine Meinung kundzutun. Und das ist ja nicht der Fall. Also sie ist kein Maulkorb, sie hindert niemand daran, seine Meinung kundzutun. Ähm, natürlich wird das Sprechen erschwert, man versteht beim Bäcker nicht so genau, welche Brötchen man jetzt haben wollte oder so. Ähm, klar, aber sie ist doch ein relativ einfaches Mittel der Eindämmung. Und äh, dass man sich äh, von Seiten der Kritiker so arg an dieser Maske aufhängt, kann ich einerseits nicht verstehen, weil es, wie gesagt, so ein einfaches Mittel ist, das man verwenden kann. Andererseits ist es natürlich ähm, das, was man am ähm, deutlichsten sieht. Auf jeden Fall ist die Mund-Nasen-Bedeckung kein Maulkorb. Man hat weiterhin die Möglichkeit, sich zu äußern, zumal ja politische Statements heutzutage hauptsächlich im Internet funktionieren. Also du kannst weiter tippen, du kannst weiter Petitionen erstellen. Das geht. Und auch die äh, Demos, die Hygienedemos oder Querdenker-Demos, die wurden ja genehmigt. Also ich glaube, dass die auch äh, bewusst genehmigt wurden von seitens der Regierung, weil man gesagt hat, man muss den Leuten ihr Recht ähm, zum Protest Lassen, auch wenn diese Demos ja äh, sehr häufig gegen die Abstandsregeln äh, verstoßen haben. Mittlerweile werden sie, dann, werden sie dann aufgelöst. Das war zu Anfang aber nicht so. Ähm, prinzipiell glaube ich schon, dass man da ein Zeichen setzen wollte und gesagt hat, hey, das ist nicht hier die Regierung, die euch Maulkörbe verpasst, sondern wir lassen euch auch für euren Scheiß weiter auf die Straße gehen. Obwohl das teilweise ja... Ähm, auch Verschwörungstheorien waren, die da ganz offen ähm, nach außen getragen wurden, die man ja auch ganz leicht enttarnen konnte und wo auch viel Panikmacher dabei war innerhalb der Demonstrationen. Dennoch wurden die genehmigt und ich denke, das war Absicht. Man hat die genehmigt, um zu zeigen, hey Leute, ist zwar scheiße, was ihr macht, aber hey, drückt mal eure Meinung aus, weil sonst... Äh, gießen wir ja noch Öl ins Feuer und befeuern ja eure Argumente, dass ihr unterdrückt werdet. Ich glaube, das war da der große Hintergedanke. Wir leben in einer Demokratie und es muss auch einfach möglich sein, seine Meinung zu äußern, selbst wenn diese Meinung abstruse Verschwörungstheorien beinhaltet. Sofern das nicht verfassungsfeindlich ist, muss es erlaubt sein, diese Meinung offen kundzutun. Aber schauen wir uns doch mal an, was diese Meinungen waren, neben dem Ablehnen der Maskenpflicht und anderer Maßnahmen. Was waren die Meinungen, die da nach außen getragen wurden? Das waren zum großen Teil Verschwörungstheorien. Es waren sehr, sehr viele Impfgegner anwesend. Und traditionell gibt es unter Impfgegnern eine große Schnittmenge mit Verschwörungsgläubigen. Diese haben eine interessante Verschwörungstheorie gesponnen auch alte Elemente aus älteren Verschwörungstheorien aufgenommen und wieder aufbereitet das Virus sei erfunden um möglichst viele Menschen impfen zu lassen mit einem Wirkstoff den die Bill und äh, Melinda Gates Foundation produziert damit wird entweder in der einen Version ein Microchip implantiert, der dann zusammen mit den 5G-Strahlen die Menschen unfruchtbar macht oder der Wirkstoff, der dabei injiziert wird, macht die Menschen unfruchtbar. Bill Gates geht es darum, die Menschheit zu reduzieren und gegen die Überbevölkerung zu kämpfen, so die These. Das sind alles keine neuen Bausteine, die jetzt erst äh, zur Verschwörungstheorie wurden im Zuge der Corona-Pandemie. Nein, die These, dass durch eine Impfung, durch eine Zwangsimpfung, alle Menschen mit einem Chip, einem sogenannten RFID-Chip, einem Radio Frequency Identity-Chip äh, versehen werden, die ist nicht neu. Diese These kursiert so, schon sehr, sehr lang in äh, Verschwörungstheoretiker-Kreisen. Ich habe das schon oft gehört, diese Story, ähm, schauen wir uns noch mal an, was steckt dahinter, was ist denn überhaupt ein RFID-Chip. Ein RFID-Chip, ein Radio Frequency Identity Chip, ist ein Microchip, auf dem ein Datensatz gespeichert ist. Ist ein, eine ganz alltägliche Sache, kommt vielseitig zum Einsatz. Ähm, RFID, Radio Frequency Identity, das heißt, diese Daten auf diesem Chip können per Funk ausgelesen werden. Ich habe mich, hab mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt, wie das Ganze funktioniert. Das ist hochinteressant. Der Chip kann eben ausgelesen werden, ohne dass er direkt mit dem Lesegerät Berührung haben muss. Das geht von einigem Abstand. Das geht jetzt aber nicht von 30 Meter Entfernung oder so. Das muss schon relativ nahe sein. Im Endeffekt ist es das, das Gleiche, was passiert, wenn man mit der Karte bezahlt und die Karte auflegt beim Zahlen, also nicht mehr die Karte mit dem Magnetstreifen durchzieht, sondern sie nur noch auflegt, das ist das gleiche Prinzip, das ist auch ein RFID-Chip, der da äh, drin ist, dann ähm, kommt es vor in äh, vielerlei Dingen. Die Mülltonnen im Augsburger Landkreis haben RFID-Chip aufgeklebt, damit das Müllauto erkennt, welche Stationen es schon abgefahren hat tatsächlich. Also die werden beim Entleeren der Mülltonne ausgelesen, solche Sachen, alltägliche Dinge diese Chips kommen aber auch vereinzelt als Implantate vor. Das heißt, man kann beispielsweise einem Patienten seine Patientenakte auf einem Microchip implantieren und die Klinik kann dann die Patientenakte am Körper des Patienten auslesen. Ich glaube aber, dass es eine, äh, eine Vorgehensweise, die nicht im großen Stil praktiziert wird, weil es nicht rentabel ist, einem Patienten einen Chip einzupflanzen, man kann ihm auch die Patientenakte mitgeben. Natürlich ist dann der Chip immer am Patienten und die Patientenakte kann nicht vertauscht werden, aber also der Aufwand ist trotzdem relativ groß und das wird, glaube ich, nicht im großen Stil betrieben. Soweit ich weiß, gibt es das in einzelnen Kliniken auf experimenteller Basis. Ich persönlich würde mir so einen Chip nicht implantieren lassen. Meine Daten immer mit mir rumzuschleppen, würde ich jetzt nicht machen. Man hat die Daten zwar heute immer mit dabei, im Handy, im Ausweis, aber das Handy und den Ausweis kann ich zu Hause lassen. Ja, einen implantierten Chip, den habe ich immer am Körper. Gut, würde ich nicht machen, aber die Leute haben eine Panik vor einer Impfung, in der sie einen Chip wähnen, der ihre Daten speichert und sie so zu gläsernen Menschen macht. Nun ist es so, dass heutzutage unsere Daten eh überall im Umlauf sind, deswegen wurde jetzt auf diese ganze Chip-Theorie, wie sie bisher war, eine neue Ebene hinaufgesetzt, nämlich die, dass der Chip nicht mehr nur zur Datenspionage dient, sondern dass er vielmehr eine medizinische Wirkung hat, nämlich wie gesagt die Wirkung, dass man unfruchtbar wird. Diese Sache mit dem Microchip, dem RFID-Chip, wurde schon musikalisch verarbeitet und zwar schon im Jahr 1999 vom jamaikanischen Reggae-Musiker President Brown in seinem Lied Microchip, wo es heißt, der RFID-Chip, der implantierte RFID-Chip sei the mark of the beast, also das Zeichen des Tieres aus der Bibel. Die Zahl 666 gilt als das Zeichen des Tieres, also ist etwas absolut Böses. Des Weiteren waren auf den Querdenker-Demos ja auch rechte Strömungen und rechtsradikale Strömungen stark vertreten. Diesen Einfluss hat man auch unter den Impfgegnern gespürt, wenn ein Davidstern getragen wurde, auf dem steht Ungeimpft oder Impfen macht frei, was ja einen eindeutigen Geschichtsrevisionismus darstellt, wenn man den Holocaust relativiert, indem man sich selbst als Impfgegner vergleicht mit den verfolgten Juden im Dritten Reich. Das ist ja kein Vergleich, das ist ja absolut unverhältnismäßig und eine Frechheit, wie ich finde. Aber auch eben die Reichsbürger waren vertreten, auf die ich ja vorhin als Verschwörungstheorie schon eingegangen bin. Ähm, was die genau mit Corona zu tun haben, die Reichsbürger, das hat sich mir nicht erschlossen. Die sind halt da mitmarschiert. Und wollten halt auch Flagge zeigen, die Reichskriegsflagge natürlich. Es gibt natürlich viele weitere Verschwörungstheorien oder Mythen, die sich um das Thema der Corona-Pandemie drehen. Zum Beispiel eben, dass das gar nicht existiert, dieses Virus, sondern dass das Ganze nur eine Inszenierung ist, um das Volk zu unterdrücken, um die Wirtschaft zu schädigen und so weiter. Allerdings glaube ich, dass das Quatsch ist. Es wurde ja mit großem Aufwand äh, ein Machtapparat entwickelt, ähm, um die Menschen im Rahmen des kapitalistischen Systems möglichst gut ausbeuten zu können. Ich bin da ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Ähm, und es wäre ja Schwachsinn, man würde sich ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn man jetzt diesen Wirtschaftsmotor lahmlegt, der die Leute ja so gut ausbeutet oder relativ effizient ausbeutet, indem man ein Virus erfindet, um die Leute noch mehr zu unterdrücken. Das würde ja niemandem nutzen. Was ich allerdings glaube, ist, dass ähm, diese Pandemie schon instrumentalisiert wird auch. Ähm, man hat ja äh, wirtschaftlich sehr, sehr großen Raubbau betrieben in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal. Und ähm, da ist ja viel Scheiße passiert die die Wirtschaft nachhaltig geschädigt hat, wo immer oben abgeschöpft wurde, wo Einzelne oben immer reicher wurden und ähm, unten die Leute ärmer, also die Kluft zwischen arm und reich wurde auch bei uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer größer, auch wenn wir bei uns das Glück haben, dass es noch einen ziemlich großen, relativ gesunden Mittelstand gibt und ein gutes Sozialsystem. Allerdings... Ähm, ist natürlich die Argumentation schon groß, ja, wir haben jetzt zwar die Wirtschaft äh, jahrzehntelang in, in, äh, in den Sand gesetzt, aber, ja, dass das jetzt alles kaputt ist, daran ist das Virus schuld. Diese Argumentation, denke ich schon, dass aufgegriffen wird auch, jetzt aber nicht, dass äh, das Virus hauptsächlich zu diesem, oder zu diesem Zweck inszeniert wurde, beziehungsweise gar gezüchtet wurde oder solche Dinge. Also, ich glaube nicht, dass es ähm, so unwahrscheinlich ist, dass so ein Virus entsteht, wenn man sich ein bisschen, ich bin ja auch kein Virologe oder so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie unsere Welt und wie Viren funktionieren, dann ist es ziemlich logisch, dass Krankheiten kommen. Ja. Da wird auch immer davon gesprochen, ja, Corona sei nicht schlimmer als die Grippe. Da muss ich mir auch sehr an den Kopf fassen, weil... Ähm, von welcher Grippe sprechen wir? Es gab sehr, sehr schlimme Grippewellen in der Vergangenheit. Und ähm, man muss auch bedenken, dass bis vor ähm, 100 oder 150, 200 Jahren einfach eine Grippe auch was war, was viele Todesopfer gefordert hat. Also eine Grippe, nicht nur ein grippaler Infekt, sondern eine wirkliche Grippe ist nichts Harmloses. Ja, wir sind heute medizinisch auf einem hohen Stand und äh, können da sehr gut damit umgehen. Ähm, das können wir jetzt halt mit dem neuen Coronavirus noch nicht so gut. Ich glaube, wir werden mit dem Coronavirus leben müssen und uns damit auch arrangieren. Aber das wird seine Zeit brauchen, so wie wir es heute ja auch mit Influenza können. Zumindest mit den meisten Influenza-Erregern. Damit können wir ziemlich gut umgehen. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Corona entweder mit Absicht in die Welt gesetzt wurde um ähm, die Menschen zu unterdrücken und auch nicht, dass Corona überhaupt nicht existiert, sondern nur als Gerücht quasi oder als Illusion existiert, um die Leute zu unterdrücken. Das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten ähm, auftauchen, die ähm, die Menschheit bedrohen, ist sehr sehr hoch, gerade wenn man sieht, wie die Bevölkerungszahlen steigen weltweit, das ist ganz normal, das gibt es im Tierreich auch, das, gibt's, das kann man beobachten, das kann man belegen. Überall wo ähm, äh, eine Spezies sich fast krankhaft, muss man bei den Menschen ja sagen, ausbreitet, bringt die Natur auch etwas hervor oder sie bringt es nicht bewusst hervor, sondern bildet sich einen Raum für einen Erreger, der das dann auch wieder dezimiert. So ähm, funktioniert nun mal die Welt, ähm, das ist unangenehm für uns, aber das gibt es eben im Tierreich auch, das ist ganz normal, dass da wo ähm, übersteigerter Wuchs ist, auch ähm, etwas kommt, was diesen eindämmt, das ist ein ganz normaler Vorgang, ich will jetzt nicht sagen, ja alles scheißegal, gehört halt dazu, muss sein opfern wir halt die Kranken und Schwachen der Gesellschaft nein, dazu bin ich natürlich auch viel zu sozial eingestellt aber ein Stück weit ist es natürlich ein normaler Vorgang in der Welt, in der Natur ähm, und äh, deswegen nicht verwunderlich, dass sowas auftritt und das bringt in mir jetzt nicht das Gefühl hervor, oh, das muss eine große Verschwörung sein, weil sowas gab es ja zuvor noch nie. Doch, solche Dinge gab es auch in der Vergangenheit schon. Früher sind äh, äh, Menschen reihenweise an der Grippe gestorben. Es gibt ganz oft belegt äh, in, aus früheren Zeiten, dass Menschen an Lungenentzündungen gestorben sind. Nun werden nicht alle ähm, Lungenentzündungen von Viren ausgelöst, aber halt doch schon ein großer Teil der Lungenentzündungen wird durch Viren ausgelöst. Und ähm, das hat man halt früher nicht erforscht oder nicht erforschen können. Dennoch ähm, sind halt viele Leute daran gestorben. Wir haben heute die Möglichkeit, jeden zu behandeln, zumindest in unseren äh, Breitengraden, haben wir die Möglichkeit, dass... Äh, den allermeisten aller Menschen eine gute Behandlung zukommt, wenn sie krank werden. Deswegen sterben wir an sowas nicht mehr. Aber bis wir gelernt haben, mit Erkrankungen, Viren umzugehen, war es ein weiter Weg. Und ähm, diesen Weg müssen wir eben auch für Corona beschreiten. Und es ist nicht so ein krasses, ähm, außergewöhnliches Ereignis, dass dieses Virus auftritt, dass man sich jetzt denken müsste, oh, da kann ja nur eine große Verschwörung dahinter stecken. Ein historisches Ereignis, wie eine große Pandemie, ist aber natürlich ein guter Aufhänger für Weltuntergangserzählungen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts, dem Untergang der Welt. Das Szenario, dass ein Virus die Menschheit auslöscht, das gibt's schon gab es schon oft in Literatur oder in Filmen, ist ein sehr beliebtes ähm, Szenario, das verwendet wird, um den Weltuntergang darzustellen. Aber allgemein ist der Weltuntergang ein ähm, sehr beliebtes Thema für Filme und Bücher und Geschichten und auch in der Musik. Ich habe zu diesem Thema schon mal eine Radiosendung moderiert beim Internetradiosender Radio Cesaria. Das war die Silvesterausgabe 2012-2013 meiner damaligen Sendung Chilled Culture, wo ich sehr viel Musik oder eigentlich ausschließlich Musik gespielt habe, die sich mit dem Untergang der Welt beschäftigt hat. Das war damals ein aktuelles Thema, weil kurz zuvor im Dezember 2012 sollte ja laut dem Maya-Kalender die Welt untergehen, was dann äh, offensichtlich nicht passiert ist. Es gibt ein ganz tolles Buch zu diesem Thema, das ich auch damals zur Recherche herangezogen habe. Das heißt Rapper Collips: der Anfang von Rap und das Ende der Welt von Florian Werner. Da wird quasi... Die Entstehung von Rap und das Ende der Welt in Relation gesetzt ähm, und eben auch beschrieben, wie häufig sich Rapmusik mit dem Ende der Welt beschäftigt. Eines äh, der bekanntesten Beispiele dafür ist sicherlich das Method Man Album "Tikal 2000 Judgment Day" aus dem Jahre 1998. Aber nicht nur in Hip Hop und Rapmusik ähm, wird der Weltuntergang thematisiert. Das ist das, was mich an dem Buch auch ein bisschen äh, gestört hat damals, dass es sehr den Fokus darauf gelegt hat, dass Rap ja so eine ähm, endzeitliche Musik ist quasi, weil in Kunst allgemein das Ende der Welt seit jeher thematisiert wurde. Man hat äh, Erzählungen des Endes der Welt in vielen religiösen Schriften wo sie ja auch künstlerisch dargestellt werden oder ausgeschmückt wurden. Ähm, man sieht das schon ziemlich am Anfang in der Bibel zum Beispiel, also die Sintflut-Erzählung würde ich da jetzt mit reinnehmen, die ja auch älter ist als die Bibel selbst. Also das ist eine Erzählung, die in den biblischen Kanon aufgenommen wurde, obwohl sie ja schon älter ist als die Bibel an sich ähm, und die Geschichte der ähm, Israeliten. Und solcherlei Erzählungen gibt es viele, viele andere auch. Und auch in der Musik gibt es das nicht nur in Rap. Reggae zum Beispiel ist äh, beeinflusst durch ähm, die Rastafari-Bewegung, durch die Rastas, ähm, natürlich auch sehr mit dem Weltuntergang verknüpft. Schließlich ähm, sieht sich die raster bewegung ja auch als eine, Endzeitliche Bewegung, also man geht davon aus, dass wir bereits in der Endzeit im Armageddon leben, da ähm, in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes ja davon gesprochen wird, dass wenn der Messias zurückkommt, kommt er nicht mehr als das Opferlamm, sondern als der siegreiche Löwe zurück und diese Wiederkunft äh, des äh, Heilands sieht man eben in Heile Selassie erfüllt der ja auch den Titel Conquering Lion from the Tribe of Judah trägt, was ja auch biblisch ähm, darauf hindeutet, dass er eben der wiedergekehrte Messias ist, der das jüngste Gericht einleitet. Das Ende der Welt wurde ja in vielen Religionsgemeinschaften und Glaubensrichtungen thematisiert, um ähm, die Leute an die Religionsgemeinschaft zu binden, denn Wer möglichst fromm ist und der Glaubensgemeinschaft möglichst treu folgt, wird dann am Tag des jüngsten Gerichts errettet. Äh, man verwendet das, um die Leute mit ihren Ängsten zu triggern. Und äh, die Ängste, die ähm, getriggert werden, das ist auch etwas, das wir alle genießen. Darum sind ja Horrorfilme zum Beispiel so beliebt oder man geht in die Geisterbahn. Und eben dieses Triggern der Ängste ist auch in der Literatur, im Film in der Kunst allgemein und eben auch in der Musik sehr, sehr interessant. Das weckt starke Gefühle. Die Emotion Angst ist ein sehr, sehr starkes Gefühl und ich aus meiner Perspektive als Künstler, als Rapper, kann nur sagen, mit starken Gefühlen lässt sich ganz toll Kunst betreiben. Alle starken Gefühle lassen sich wunderbar in ähm, Kunst umwandeln und deswegen denke ich, dass auch dieses Thema des Weltuntergangs ein so beliebtes Thema in der Kunst ist. Ähm, weil es eben, wie gesagt, starke Gefühle, das starke Gefühl der Angst, der Existenzangst, der Angst vor dem Untergang, triggert. Es ist ja auch so, dass ähm, mit diesem sehr, sehr starken, negativen Gefühl ähm, des Weltuntergangs gearbeitet werden kann, im Sinne des Bösen. Und äh, Rap speziell ähm, postiert sich ja sehr, sehr häufig als böse Musik, man kennt das aus dem Ghetto, Gangster-Rap ist sehr, sehr beliebt, im Battle-Rap ist der böseste Rapper der Gewinner und so ist es natürlich auch im Sinne eines Rap-Presenters, ähm, in Sachen Rap, cool, ähm, Weltuntergangs-Metaphorik zu verwenden. Ich selbst habe sowas schon gemacht, ähm, mein Kollege Bissig hat das auch getan in unserem Back-to-Jammin-Track zum Beispiel, ähm, hat er mit diesen Bildern ein wenig gespielt. Ich finde es sehr, sehr schön, mit sowas zu spielen. Das macht eben Spaß auch und das ist einfach auch ein Stilmittel. Was auch sehr, sehr schön ist, sind die Darstellungen der Zeit nach dem Weltuntergang. Post-Apo oder postapokalyptisch, also nach dem Untergang der Welt. Wie sieht die Welt dann aus? Ähm, das findet in der Kunst- und Popkultur ja auch sehr, sehr viel statt, dieses Thema, ähm, man findet es äh, in Zügen des Cyberpunk natürlich wieder und äh, also viel, was grafisch dargestellt wird in Sachen Drum and Bass, also wie Drum and Bass Releases zum Beispiel die Cover von Alben aussehen oder sowas. Da wird sehr, sehr viel mit diesen Motiven gespielt. Des Weiteren ähm, gibt es ähm, auch ein, äh, eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die sich damit beschäftigen, sich in Kostüme zu kleiden, die äh, an den Mad Max Filmen angelehnt sind, beziehungsweise an diese erinnern. Die sogenannten Wasteland Warriors kann man mal bei Instagram zum Beispiel äh, anschauen. Die haben echt, echt coole Fotos. Also das sind wirklich, wirklich schöne Kostüme. Sieht echt wild aus. Also ich mag das sehr, das ist halt wirklich Style. Post-Apo, post, -Apo, post Uh, Wastelander, Wasteland Warriors sind da die gängigen Hashtags. Dafür ähm, gibt auch ein Festival, glaube ich, wo diese Menschen sich treffen und das zelebrieren. Das hat auch teilweise Einschläge in Richtung Fetisch. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Also ich ähm, würde mich auch gern in so ein Kostüm hüllen, mir vielleicht für ein Musikvideo meiner eigenen Raps so ein Kostüm zulegen, es ist ein bisschen ein Traum von mir, dem ich noch nicht nachgekommen bin. Ähm, viele dieser Endzeit-Epen spielen ja in einer wüsten Wüstenwelt, ist ja auch realistisch, dass nach dem Untergang der Welt nur noch Wüste von der Erde übrig bleibt ähm, und das Stichwort Wüste bringt mich zu einer EP, die ich noch zum Ende des Podcasts hin jetzt vorstellen möchte, nämlich die Fata Morgana EP. Von Half Empty, Sacknet, Muffin und Nick Mosch. Grüße an dieser Stelle an meinen Kollegen Nick, der bei uns früher im Bandraum die Drums gespielt hat. Die Fata Morgana EP ist eine vier track starke EP, die sich eben mit dem Thema Wüste befasst. Das sind Instrumentalstücke, Beats, Hip-Hop-Beats, sehr, sehr geiler Sound. Ich höre die jeden Morgen zum Starten zur Zeit, weil es wirklich, wirklich sehr nice ist. Und das gebe ich euch mit auf den Weg noch. Hört da rein, gibt es überall im Stream ähm, die Fata Morgana EP von Half Empty, Sagnet, Muffin und Nick Mosch. Und damit bin ich raus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Mein